0: 사모라 강의 43번째 시간으로 교만한 자의 결국이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 교만에 관한 가장 유명한 구절은 잠언 16장 18절에 있는 말씀입니다 교만은 패망의선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이입니다 이 성경을 자세히 모르는 분들도 이 구절은 자주 들어보셨을 것입니다. 그런데 바로 오늘 본문에 나오는 이 압살롬의 이야기가 이자언 말씀이 이야기하고 있는 이 구절이 가장 현저하게 적용되고 있는 예라고 할수 있습니다. 이자언은 교만하면 반드시 패하게 된다고 라 이야기를 하죠. 오늘 본문을 통해 이 교만한 자의 결국이 어떻게 되는가 함께 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 교만한 자는 자신의 힘만 믿다가 패배합니다. 1절 말씀입니다. 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들 위에 세우고 이제 다윗은 전쟁을 준비하며 또 군사 체계를 세웁니다. 백부장, 천부장을 세워서 그 밑에 이제 군사들을 배치하는 것이죠. 그런데 2절 상반절에서 단순히 백부장과 천부장만 세운 것이 아니라 전체 군대를 세 파트로 나누어 각각 책임을 맡게 합니다 다윗이 그의 백성을 내보낼 새 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 스류아의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때의 휘하에 넘기고 왜 이렇게 군대를 세 덩어리로 나눈 것일까요? 원래 세력이 약한 편은 이렇게 나누어서 게릴라전을 펼칠 수밖에 없습니다 아주 강력한 군대에 아주 많은 숫자를 가지고 있다면 그 숫자로 말미암아 이제 한 번에 공격을 하고 전쟁을 하는 것이 유리하겠죠 그런데 지금 이 다위편에 선 군대는 힘으로 맞서 싸울 수 없는 그런 상황이기 때문에 이 군인들도 세 부분으로 나누어서 이렇게 게릴라전을 펼치려고 하는 것입니다 그런데 반면에 압살롬의 군대는 어떻게 준비를 했을까요? 바로 후세의 계략을 받아들여서 모든 이스라엘 군대를 다 모아 지금 이다윗의 군대와 전쟁을 하려고 하고 있죠. 바로 그 이야기가 사무엘하 17장 11절입니다. 나는 이렇게 계략을 세웠나이다. 온 이스라엘을 단부터 부엘세바까지 바닷가의 많은 모래같이 당신께로 모으고 친히 전장에 나가시고 바로 이 압살롬의 허세 많은 군대 바닷가의 모래와 같은 군대를 모은 뒤에 당신이 친히 나가서 그 강력한 힘을 한번 보여주라 라고 이야기한 이 후세의 계략대로 이 압살롬은 이스라엘 전 군대를 모아 지금 이 다윗의 군대와 전쟁을 하려고 합니다. 그래서 사무에라 17장 24절을 보시면 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라. 물론 이스라엘에 있는 한 사람도 빼놓지 않고 다 이곳에 왔다는 이야기는 아닙니다. 성경이 이야기하는 이런 모든이라고 하는 표현은 올수 있는 사람은 전부라고 하는 의미죠. 지금 군대로 동원될 수 있는 이스라엘 사람들은 다 이곳에 와서 압살롬과 함께했다라고 하는 뜻입니다. 지금 압살롬은 이렇게 이스라엘 전 지파가 자신 편에서 있었기 때문에 지금 자만심에. 가득한 상황이죠 친히 그 군대를 이끌고 나가서 나를 따르는 사람들이 얼마나 많고 내 힘이 얼마나 강한가를 보여주고 싶었던 것입니다 다윗왕도 이런 위기 상황이라 자신이 친히 나가고자 합니다 2절 하반절입니다 왕이 백성에게 이르되 나도 반드시 너희와 함께 나가리라 하니 그런데 바로 이런 다윗의 제안에 대해 백성들은 어떻게 대답을 했나요? 3절 상반절입니다. 백성들이 이르되 왕은 나가지 마소서 우리가 도망할지라도 그들은 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이요 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라 지금 이 백성들은 이 전쟁의 목적이 무엇인지 너무나 잘 알고 있었습니다. 바로 이 다윗 한 명만 죽이면 이 전쟁이 다 끝이라는 사실을 알고 있었죠. 아 그리고 이들은 지금 너무 전세가 약하기 때문에 혹시라도 전쟁에 져서 이렇게 도망할 그런 경우를 다 생각을 하고 있었던 것입니다. 그런데 이렇게 전쟁에 져서 도망하게 되면 다윗이 함께 나갔다가 결국 다윗만 쫓김을 당하고 다윗이 죽게 되면 이 모든 것이 다 부여로 돌아갈 것임을 지금 알고 있었던 것이죠. 그리고 3절 하반절에서 백성들이 또 이렇게 이야기합니다. 왕은 우리 만명보다 중하시오니 왕은 성읍에 계시다가 우리를 도우심이 좋으니다. 바로 이곳에 지금 다윗과 함께한 이 백성들은 이 다윗을 아주 사랑하는 사람들이었음을 알수 있습니다. 우리 만명보다 귀한 당신은 이 성에서 끝까지 자신을 보호해달라고 요청을 하고 있죠. 그리고 이제 전쟁이 시작됩니다. 6절 상반절입니다. 이에 백성이 이스라엘을 치러 들러 나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 바로 이다윗편에선 이스라엘 백성들은 이 넓은 평원에서 싸운 것이 아니라 일부러 수풀을 자신의 전략적 요충지로 삼은 것입니다 이 에브라임 산지에 있는 이런 풀이 많이 있고 나무가 많이 있는 곳에서 사실 게릴라전을 펼치려고 한 것이죠 그런데 이들의 이런 전략이 지금 이 상황에 잘 맞아 떨어졌습니다 7절을 보시면 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명에 이르렀고 이스라엘 전체의 군대를 이끌고 와서 싸운다고 했는데 바로 이렇게 숲을 속에서 숨어서 게릴라전을 펼치는 이 다윗 편에 선 군대를 이들이 당해내지 못했던 것입니다 상황적으로는 이들이 지형을 잘 이용하고 또한 게릴라 전술을 잘 펼쳤다고 할수 있지만 이런 전쟁의 승패가 이미 하나님 편에서 영적으로 결정된 것이었죠 결국 눈에는 보이지 않지만 이 모든 상황 가운데 결국 교만한 압살롬을 꺾으시고 하나님이 결국 이 다위편에 손을 들어주신 것입니다 그래서 8절을 보시면 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라. 이 지형 지물을 잘 이용했더니 도망가다가 나무에 걸려 넘어지고 강에 빠지고 수풀에 엉켜서 도망가지 못하다가 죽은 그런 사람들이 아주 숱하이 나왔던 것입니다. 결국에는 숫자로는 절대로 상대가 되지 않아야 하는데 이 교만하게 위풍당당하게 쳐들어왔던 이 압살롬의 군대가 처참하게 패배를 한 상황이죠 자신의 힘만 믿고 바로 그것을 교만의 이유로 삼고 있던 이 압살롬의 군대는 이렇게 패배합니다 역사상 많은 전투들이 이 세상에 있어 왔습니다 그런데 역사상 아주 알려진 유명한 전투들 가운데는 이렇게 교만하게 자신의 힘만 믿고 싸우다가 결국에는 큰 패배를 하게 된 그런 전투들이 있습니다 아주 수없이 많은 전투가 있었기 때문에 일반적으로는 강한 힘을 가진 자들이 승리하는 것이 아주 보편적이죠 그런데 우리가 잘 알고 있는 전투 가운데도 이렇게 교만하게 자신의 힘만 믿고 싸우다가 다 패망하게 된 그런 전투들이 있습니다 그 유명한 대표적인 전투가 바로 마라톤 전투라고 하는 것입니다 바로 지금 우리가 마라톤을 뛰는 그 마라톤의 어원이 된 그런 전투죠. 기원전 492년에 페르시아의 다리우스 1세가 바로 그리스를 침공합니다. 이 다리우스 1세는 성경에서는 다리오왕이라고 나오죠. 이스라엘 백성들이 성전을 건축할 때 도움을 주었던 바로 그 왕입니다. 그런데 이 다리우스 1세가 600척에 이르는 군단을 이끌고 또 수만 명에 이르는 군대를 이끌고 바로 이 마라톤 평원에 상륙합니다. 그런데 원래 이 다리우스 일세가 진짜 공격하여 점령하고자 했던 것은 아테네였습니다. 그런데 이 마라톤 평원은 아테네로부터 약 40km가 넘게 떨어진 곳이에요. 배를 타고 왔으면 아테네로 이렇게 돌아서 아테네를 직접 공략하면 되는데 이 다리우스 일세가. 일부러 멀리 떨어진 마라톤에 상륙한 이유가 바로 자신의 힘을 과시하고자 한 것이었습니다 이 그리스는 당시에 도시국가로 이루어져 있었습니다 그 중에 가장 유명한 도시국가가 아테네였죠 많은 도시국가들이 연합을 해서 싸우는 상황이니까 이 다리우스 일세가 이렇게 넓은 평원에 자신이 이렇게 강력한 군대를 한꺼번에 상륙시켜 그 위세를 보여주면 이 도시국가들 사이에 분열이 일어나서 바로 그들이 연합하지 못하고 패망해야될 것이라고 생각해서 자신이 힘을 보여주고자 일부러 아테네에서 멀리 떨어진 곳에 상륙했던 것입니다. 급하게 아테네를 비롯한 많은 도시국가들은 군사들을 모집했습니다. 근데 겨우 모집한 군사가 만명 정도에 불과했습니다. 심지어는 스파르타의 군대를 요청했는데 자신들은 당장 도울 수 없다고 해서 또그 강력한 군대의 힘을 도움받지 못한 상황이었죠. 결국 모든 사람들이 예측하기에 이 그리스 군대가 완전히 망하게 되고 페르시아가 이길 것이라고 생각했는데 실제 전쟁이 벌어지고 나서는 정반대의 결과가 나타났습니다. 이 마라톤 전투로 인해 페르시아 군은 6,400명이 죽게 되고 패배하여 도망을 치게 되고요. 바로 그리스 군대는 192명밖에 사망하지 않았습니다 역사상 가장 이런 현저한 결과를 남긴 예측할 수 없는 그런 전쟁이었죠 바로 이때의 에피소드를 가지고 사람들이 그 전쟁의 승부를 전하기 위해 40km를 달려온 어떤 병사가 있었는데 그 사람을 기리기 위해 이 마라톤이라는 경기가 시작되었다고 알고 있지만 이것은 후대에 만들어진 허구적인 이야기입니다 사실 마라톤을 나중에 개최하기 위해서 좋은 어떤 이유를 찾다가 바로 이런 이야기를 만들어냈는데 이것은 원래 이 사건과 관계없는 필리피데스라는 그런 전령이 이 전쟁이 벌어지기 전에 스파르타에 지원군을 요청하기 위해 240km나 이틀 만에 달려갔던 그런 이야기에서 그 이야기의 한 부분을 가지고 와이 마라톤 이야기와 짬뽕을 해서 만든 이야기였죠. 어쨌거나 이렇게 역사상으로도 아니 교만하게 자신의 힘만 믿고 하던 모든 이런 사람들이 어떻게 그 자신의 힘이 자신을 패배하게 만드는지를 보여주는 그러한 현저한 예죠 여러분 하나님 백성들도 이 세상의 힘에 끊임없이 유혹을 받습니다 여러분 유혹을 받기 때문에 우리도 끊임없이 힘을 열망하죠 내가 더 잘난 사람이었으면 아 내가 이렇게 남보다 더 많은 힘을 가지고 있었으면 여러분 우리 안에 있는 이 모든 유혹의 이유들이 결국에는 우리 또한 이 세상의 힘을 똑같이 열망하고 있다라고 하는 증거입니다 그런데 어떤 사람들은 이런 힘을 아니 그냥 물려받거나 자신이 노력하지 않았는데 갖게 되는 사람들이 있죠 여러분 우리들은 그들을 부러워합니다 아니 어떻게 저렇게 예쁘게 태어났을까? 아니 태어나면서 어떻게 저렇게 부모의 큰 재산과 그런 영향력을 받아 저렇게 자기가 고생을 하지 않고 살수 있을까 여러분 그런데 결국 자신이 이렇게 가지고 있다라고 하는 것또 자신이 자랑할 만한 것을 가진 사람들이 결국 인생 가운데 그것들을 의존하다가 패망을 하게 되는 경우들이 많이 있습니다 여러분 하나님의 백성의 인생 가운데는 이것이 더 현저합니다 서양 사람들은 하나님이 개입하시지 않기 때문에 그게 전부라고 생각하다가 죽게 되는 경우들도 있죠 그런데 여러분 교만이라는 게 무엇인가요? 눈에 보이는 자기의 힘을 의존함으로 말미암아 결국 하나님을 의존하지 않는 상태죠 여러분 하나님 백성인데 하나님을 믿지 않고 의존하지 않는 그것이 가장 무서운 죄인 것입니다 여러분 믿음이란 건 무엇인가요? 결국 우리가 그 대상 외에는 의존할 대상이 없기 때문에 그 대상에게 나의 모든 것을 의탁하여 그 인도하신과 뜻에 따라 반응하게 되는 것을 바로 믿음이라고 하는 것이죠 여러분 그래서 믿음이 있다면 바로 예수 그리스도를 믿는다면 그 예수 그리스도의 뜻에 따라 반응하며 살아가는 순종이 자연스럽게 나타나게 되어 있는 것입니다 결국 하나님이 우리에게 요구하시는 결국 성도로서의 가장 다른 모습이 무엇인가요? 예수를 의존하여 다른 것 의존하지 않고 그 예수의 뜻대로 반응하여 살아가는 사람이 되기를 원하시는 것이죠 우리가 결국 나의 힘을 의존한다면 하나님이 그 의존하는 그 힘을 무너뜨리시고 결국 그 과정을 통해 내가 힘을 의존하여 하나님을 믿지 못하고 살아가는 그 자리로부터 하나님만을 의존하는 자리로 우리 은생을 불러내시기에 마련인 것입니다 두 번째로 교만한 자의 결국은 어떠한가요? 자랑거리가 올무가 됩니다 9절 상반절입니다 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라 결국 그렇게 위풍당당하게 나갔던 압살롬이 이렇게 전쟁에 패하게 되니까 지금 도망을 치다가 지금 홀로 지금 이 다윗의 군대와 마주한 상황이죠 아마 열심히 숲을 사이로 도망을 하면 잡히지 않을 것이라고 생각했는데 예상치 못한 일이 벌어집니다 구절 하반절입니다 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는그 아래로 빠져나간지라 이 고대 이스라엘에는 왕족들은 큰 말이 아니라 노세를 탔습니다. 이 노세가 온순하고 다루기 쉬웠다고 하더라고요. 그런데 이 노세를 타고 도망가다가 큰 상수리나무의 가지가 아주 무성한 대로 지나가다 이 압살롬이 머리칼이 걸리면서 대롱대롱 매달리게 된 것이죠. 여러분 하필이면 왜 상수리나무일까요? 이것은 우연이 아니라 하나님의 심판이 어떻게 임하는지를 보여주기 위해 바로 이런 모습으로 그가 매달리도록 하나님이 모든 것들을 계획하신 것입니다 여러분 성경에는 이 상수리나무와 관련된 많은 에피소드들이 등장합니다 이 상수리나무는 바로 우리나라에 있는 도토리를 캐는 참나무를 의미하죠 그런데 이스라엘에도 이 우리나라와 같은 이런 참나무, 이런 비슷한 종류의 나무도 있고요 또 상수리나무라고 번역되는 아주 가주가 무성한 그런 다른 종류의 나무도 있습니다. 한글 번역은 헬라 히브리어에 나오는 이두 가지 단어를 다 그냥 상수리나무로 번역하고 있는데요. 성경에는 이렇게 무성한 나무와 관련된 어떤 에피소드를 통해 이 상수리나무가 하나님의 임재와 하나님의 심판을 상징함을 계속해서 보여주고 있습니다. 창세기 13장 18절을 보시면 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 바로 마물의 상수리 나무가 우거진 곳에서 이 하나님께 예배한 것이죠. 바로 성경에는 이렇게 상수리 나무, 그 나무 곁에서 예배하며 하나님을 만나는 이야기가 많이 나옵니다. 또한 사사기 6장 11절을 보시면 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라 바로 기돈에게 이렇게 미디안을 심판할 그런 메시지를 전달하고자 이 상수리나무에 하나님의 천사가 나타나죠 이 상수리나무는 그러니까 하나님이 임재하셔서 하나님이 심판하시는 분이라는 것들을 보여주는 그런 아주 구체적인 장소였던 것입니다 결국 이 압살롬이 이렇게 상수리나무에 매달리게 된 것은 이 교만한 자는 하나님의 심판을 피할 수 없으며 반드시 하나님의 심판을 당하게 됨을 보여주기 위한 것이죠 결국 이 하나님 앞에서 지금 하나님께 머리채를 잡혀서 대롱대롱 매달려 있는 모습이 드러난 것입니다 그런데 왜 하필이면 머리털일까요? 바로 그것이 이 압살롬의 가장 자랑스러운 모습이었기 때문이죠. 사무엘라 13장 26절을 보시면 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로 2 0 0세겔리였더라 여러분 이 머리털은 압살롬의 자랑이며 영광이었습니다. 바로 이스라엘이 누구보다 자랑스러운 그런 모습을 가지고 있던 그가 아니, 이렇게 치렁치렁한 긴 머리를 깎지 않고 너무너무 무거워서 견딜 수 없을 때만 깎는 이 모습이에요. 여러분, 여기 내니 왕의 절로2 0 0세겔은 지금의 저울로 환산하면 2.5kg에 달하는 무게입니다. 그러면 얼마나 무거웠을까요? 그럼 머리에 2kg가 넘는 그런 머리털이 치렁치렁 이렇게 매달린다니요. 여러분, 긴 머리를 이렇게 유지하는 거 쉽지 않죠. 요즘처럼 이렇게 파마를 잘할 수 있어서 이렇게 매직 파마를 해갖고 이렇게 쫙 이렇게 아름다운 모습을 유지하면 또 관리가 조금 쉬울 수 있어요 근데 고대에 그런 게 있었을까요? 여러분 그긴 머리를 날리며 여러분 얼마나 어렵겠어요 여러분 긴 머리, 긴 수염 이런 거 유지하는 사람들은 엄청나게 부지런하고 깔끔해야 가능한 것입니다 아, 귀찮고 힘든 그것을 왜 이렇게 깎지 않고 있었던 거죠? 여러분 그 치렁치렁한 머리가 다른 사람은 갖지 못한 나의 자랑이며 영광이기 때문이죠. 여러분, 그 모습을 보며 사람들이 어떻게 이야기했을까요? 이야, 멋있다. 이야, 압살롬은 정말 화려하다. 아름답다. 여러분, 근데 바로 그 자랑거리가 이 압살롬의 폐망의 이유가 된 것입니다. 여러분, 그뿐 아닙니다. 성경은 여기에 나와 있는 상수리나무에 걸려라고 하는 단어를 통해 이 압살롬이 하나님의 얼마나 무서운 저주 아래 있는 자임을 보여주고 있죠. 이 나무에 걸리다라고 하는 이 단어조차 결국에는 신명기 21장 23절에 나오는 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 결국 하나님의 저주를 상징하는 단어예요. 여러분 하나님이 일부러 이 압살롬이 상수의 나무에 걸려 이렇게 하나님의 저주를 받고 죽는 자의 모습을 연출하도록 하심으로 말미암아 교만한자가 어떻게 하나님의 저주 아래 죽을 수밖에 없는지를 보여주시고자 한 것이죠. 여러분 우리는 이 말씀을 들으며 야이앞살롬은참 나쁜 놈, 정말 아주 센통이다. 아 저렇게 아버지를 배반하고 아니 저렇게 나쁜 짓을 하더니 아 저렇게 심판을 받아 마땅해라고 생각할 수 있죠. 여러분은 내 성경이 나오는 사울 압살롬의 이야기는 결국 우리 안에 동일하게 존재하는 세상의 힘을 사랑하고 그것이 조금만 있어도 자랑하고 싶어 못 견뎌하는 이 옛사람의 모습을 그들이 인생을 통해 구체적으로 담아 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리 또한 얼마나 조금만 내가 다른 사람보다 더 좋은 것을 가지고 있으면 자랑하고 싶어 못 견디나요 그럼 우리 안에 있는 이 자랑의 욕구요아 내가 조금만 더 남보다 무엇인가 잘할 수 있으면 아니 뭔가 내가 남보다 더 예쁘면 아니 내가 조금만 능력이 있으면 그것을 드러내고 싶어하는 이 우리의 욕구요 아니 그런데 내가 자랑하고 싶어하는 그것이 세상에서 다른 사람들도 너무 열망하고 좋아하는 것이에요. 그럼 그럴수록 어떻게 됩니까? 결국 그것을 드러내고 그것을 다른 사람에게 미치는 영향력으로 미치면서 자기 힘을 확장하고자 하는 것이 우리들의 똑같은 마음이죠 반대로 다른 사람들이 그렇게 자랑하는 그것을 우리가 갖지 못하면 결국 비교의식으로 말미암아 우울해하고 남을 질투하는 그런 우리의 이 압살롬과 같은 모습이요 여러분 이게 바로 하나님이 우리 안에서 제거하시고자 하는 결국 저주를 받아 죽을 수밖에 없는 우리의 모습이라고 하는 것입니다. 여러분, 여러분은 정말 여기서 자유로우신가요? 여러분이 남보다 정말 뭐 하나라도 더 갖고 찌고 있다면, 그것을 남들이 알아주길 원하고, 그것으로 다른 사람에게 영향력을 미치길 원하는 것이 우리의 본질이죠. 살면서 끊임없이 열등감을 느끼고, 또한 나도 남처럼 되고 싶은데, 남이 갖지 못한 것들, 가진 것을 갖지 못했기 때문에 우울해하는 그런 모습 또한 우리가 얼마나 많이 가지고 있나요? 조금만 내가 힘이 있었다면 아니 조금만 더 돈이 있으면 이렇게 할 텐데 라는 생각을 하며 아, 그런 많은 것을 가진 사람들을 부러워하여 스스로를 자악하고 살아가는 많은 사람들이요 그러면 하나님이 그래서 우리에게 자꾸 이 자랑거리와 교만한 이유들을 부숴나가시며 우리를 구원의 길로 이끄시고 계신 거예요 내가 고수가 된게 아니라 나이가 들수록 하나님 저는 아무것도 아닌 자입니다. 저는 죄인 중에 괴수입니다. 그래서 예수님이 필요합니다. 저를 붙들어주시고 저에게 은혜를 베풀어주셔서 제 인생이 사울이나 압살롬처럼 교만하여 망하지 아니하고 끝까지 예수 손 붙들 수 있는 은혜를 베풀어 달라라고 이야기하는 겸손한 자리에 서시게 될때그 은혜로 말미암아 여러분의 인생이 어두움의 영향력이 아니라 바로 예수의 그 아름다움을 드러내실 수 있는 하나님의 백성으로 살아가실 수 있습니다 여러분 그런데 아, 이렇게 압살롬이 매달려 있었더니 한 사람이 와서 요압에게 그 사실을 고합니다 10절입니다 한 사람이 보고 요압에게 알려 이르되 내가 보니 압살롬이 상수리나무에 달렸더이다 여러분 그랬더니 요압이 뭐라고 얘기하나요? 11절입니다 요압이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은열교와 띠 하나를 주었으리라 하는지라 아이 원수이 왕이니까 당장 왜 죽이지 않았어? 지금 질책하는 거죠 여러분 그런데 사실 이요압보다이 사실을 보고한 군사는 훨씬 더 사력이 푼 사람이었습니다 그가 뭐라고 이야기하나요? 12절입니다 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다 우리가 들었거니와 왕이 당신과 아비세와 이때에게 명령하여 이르시기를 삼과누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다 여러분 다윗이 이렇게 직접 얘기한 걸 모든 백성이 다 들었던 거예요 여러분 그 이야기가 5절에 나옵니다 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 이하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때 백성들이 다 들으니나 여러분 이 왕의 명령이요 아 물론 죽이고 싶죠 나쁜 놈이죠 그런데 지금 이 다윗은 끝까지 이 압살롬을 반역자가 아니라 자기 아들로 대우하고 있는 것입니다 아 물론 우리가 보면 야 이런 아버지가 어디 있나 여러분 지금 다윗은 하나님의 역할을 하고 있는 거예요 하나님을 향해 하나님 나와보라고 그래 맨날 새돼지라고 반역하는 우리들을 향한 이 하나님 아버지의 마음이요 여러분 이게 지금 다윗이 보여주고 있는 모습이죠 여러분 그런데 이 다윗의 명령을 이 요압이 반역해버립니다 14절과 15절입니다 요압이 이르되 나는 너와 같이 지체할 수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리나무의 가운데서 아직 살아있는 압살롬이 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 1 0 명이 압살롬을 애워싸고 쳐죽이니라 여러분 지금 교수대에 매달려 있는 이 압살롬을 정말 비참하게 죽여버린 것이죠 여러분 창으로 심장을 찔렀는데 그때 죽었겠죠 10명이나 매달려서 왜 그를 또 칼로 친 것일까요? 여러분 정말 비참한 죽음을 보여주는 것입니다 그냥 심장만 찔러 죽인 게 아니라 팔다리 다 잘라버리고요 목도 자르고요 다리 자르고요 정말 토막을 내서 이 저주받은 존재가 얼마나 비참하게 죽는지를 보여주고 있는 것이죠. 여러분, 이 시신을 훼손하는 것처럼 이 고인회를 모욕 주는 것 없습니다. 지금 그렇게 한 거예요. 이런 왕을 죽이려고 하는 반역자가 얼마나 비참하게 죽는지를 보여주고자 한 것이죠. 여러분, 그런데 이게 지금 이 요합이라고 하는 이 왕의 명령에 반역하는 자의 손에 의해서 일어납니다. 그리고 하나님이 이 압살롬이라는 반역자를 이렇게 심판하시고자 또 다른 반역자를 사용하고 계신 것이죠. 그러면 이 이야기가 자문의 16장 4절에 이렇게 나옵니다. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨느니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 여러분, 이 사무엘 하에 보면 이 요압의 악행이 계속해서 나옵니다. 그런데 여러분, 이런 악한 자, 자기 욕망을 이루기 위해 칼을 사용하는 자, 자기에게 방해가 되는 것이면 무조건 칼로 죽여버리는 이런 요압 같은 인간 또한 하나님이 더큰 악을 제거하시기 위해 사용하고 계신 것이죠. 여러분, 지금 벌어지는 일이 그런 일이 아닌가요? 여러분, 정말 세상에 다 선하고 착하고 소심한 사람만 있다면 아니 교회 내에도 다 좋으신 분만 있다면 아니 가족에게도 다 착하고 내 말만 듣는 사람만 있다면 우리 안에 있는 이 압살론과 같은 모습이 어떻게 제거될 수 있을까요? 여러분 그래서 하나님이 어디나 우리가 볼 때는 악한 것 같은 것 악한 사람 같은 것 아니 우리가 볼 때는 너무나 불편하고 힘든 사람들을 통해 결국 우리 안에 있는 압살롬을 제거하시는 도구로 사용하시는 것이죠. 물론 성도들 가운데는 미리 성숙한 사람, 하나님의 뜻에 복종하는 자리에 간 사람이 있을 수 있죠. 그들은 하나님의 백성들을 위로하고 회복하는 그런 역할을 하는 것이고요. 이런 미숙한 사람들은 또 미숙한 대로 하나님의 백성의 성장과 성숙을 위해 개입하여 결국 하나님이 이. 모든 것들이 가정이나 교회나 사회에서 하나님 백성들의 본질이 온전하게 예수 그리스도의 모습을 닮아가도록 사용하고 계신 것입니다 마지막으로 교만한 자의 결국은 어떠한가요? 약속의 땅에서 영원히 제외됩니다 17절 말씀입니다 그들이 압살롬을 옮겨다가 수풀 가운데 큰 구멍에 그를 던지고 그 위에 매우 큰 돌무더기를 쌓으니라 여러분 온전한 매장이 아니라 구덩이에 그냥 던져버리고 돌을 쌓아 임시 무덤을 만들어 버립니다 이것 또한 이 압살롬의 죽음이 얼마나 저주받은 죽음인가를 보여주고자 하는 것이죠 원래 왕과 왕의 가족은 이 왕의 묘실에 묻히게 되어 있습니다 가족 무덤이죠 예루살렘에 이렇게 왕가에 속한 사람들이 묻히는 무덤이 있어요. 그런데 그냥 그, 그곳에 묻히지 않도록 요단강 동편에 있는 그냥 구덩이를 가운데 그냥 집어넣어 그냥 거기서 매장을 하고 만 것입니다. 여러분, 이 요단강이라는 것은 이스라엘에게 아주 중요합니다. 바로 이 요단강 서편이 성경이 얘기하는 젖과 꿀이 흐르는 가난한 땅이고요. 이 요단강 동편은 지금 가난에 들어오지 못한 거예요. 여러분, 우리가 찬양할 때 그렇게 하잖아요. 요단강 건너가 만나리. 요단강이 바로 동편에서 서편으로 가서 하나님의 약속의 땅에 들어간다는 라 의미인 것입니다. 요단강 동편은 지금 하나님의 약속의 땅에 관계없는 곳이에요. 이 압살롬은 이 하나님의 약속의 나라와 관계없는 곳에 영원히 묻혀버렸다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 그런데 돌 무더기가 쌓여 죽임을 당한 이 모습을 통해 이 압살롬이 과거의 아강과 같은 존재였음을 보여주고자 하는 것입니다 여호수아 7장 25절과 26절을 보시면 여호수와가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들도 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라 여호와께서 그를 맹렬한 진노를 그치시니 그러므로 그곳 이름을 오늘까지 아골골짜기라 부르더라 여러분 우리는 이에 아간의 이야기를 잘 알고 있습니다 아이성을 공격할 때이 아간이 여리고에서 훔친 물건들을 숨겨 놓음으로 말미암아 이스라엘이 패망을 가져오게 만들었던 자예요 배신자죠 그래서 결국 이 저주받은 자의 운명이 어떤지를 그를 돌로 쳐 죽인 다음에 돌 무덤을 쌓아 그곳을 아골골짜기라고 불렀죠 이 아골골짜기라는 뜻 자체가 괴로움의 골짜기라고 하는 뜻입니다. 결국 이런 저주받은 자의 모습으로 이 압살롬이 이렇게 죽임을 당하게 되었음을 성경이 보여주고 있는 것이죠. 성경은 18절에서 이 압살롬이 살아생전에 무슨 일을 했는지를 이렇게 마지막으로 기록하고 있습니다. 압살롬이 살았을 때 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였음이더라. 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라. 여러분 살아생전에 자기 이름을 내기 위해 비석까지 만들었습니다. 여러분 아, 물론 이렇게 하는 사람들 가끔씩 있죠. 여러분 근데 원래 비석은 죽은 다음에 만드는 것입니다. 그렇죠? 죽은 다음에 그 사람의 그런 일대기를 기념하여 후손들이 만드는 것인데 살아 있을 때 자기 기념의 이런 비석을 만드는 사람이요요 그런데 성경이 이것을 기록한 것은 이 압살롬이 어떤 사람과 똑같은 인간임을 보여주고자 한 것이죠 사무엘상 15장 12절을 보시면 살았을 때 자기를 위해 비석을 세운 사람이 또 있습니다 어떤 사람이 사무엘에게 말하여 이르되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 여러분, 그래서 이 압살롬의 인생이 아버지를 죽이려고 했던 한 나쁜 놈의 이야기가 아니다라고 하는 것입니다 여러분, 자기 이름을 드러내고 싶어하는 어떤 이옛 사람의 전형적인 모습이에요 여러분, 우리도 사실 죽은 다음에 아, 내 후손이 나를 잘 기억해 줬으면 내 후손이 나를 훌륭한 사람이라고 이야기해 줬으면 여러분, 이런 생각보다 지금 사람들이 다를 잘 알아줬으면, 그러면 이런 마음이 얼마나 큰가요? 여러분 인생 가운데도 예수 말고 의존하는 모든 것 잘려져 나가며 하나님의 은혜로 여러분 인생 가운데 예수 그리스도만 신뢰하는 여러분 되시기를 축원드립니다.